0: Entrevista. Vamos falar agora com o ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Bem-vindo mais uma vez ao jornal Rádio PT. Celso, vamos falar dessa preocupação global, né? Da tensão na fronteira ali com a Ucrânia. Os Estados Unidos estão alardeando sobre essa iminência né, de uma invasão russa e pressionando todos os países aliados. Eles vão seguindo essa narrativa e o, o clima é, realmente é de pânico, né? A informação sobre a crise segue é, muito é, essa narrativa dos Estados Unidos, contamina a imprensa mundial. Especialmente aqui no Ocidente, né? E fala-se até em Terceira Guerra Mundial, um clima realmente pesadíssimo. E ontem o presidente russo reconhece como independentes duas regiões separatistas na Ucrânia. Eu queria saber se você acredita que o Putin possa de fato invadir a Ucrânia caso a expansão da OTAN chegue até o país vizinho? Qual é a sua opinião sobre essa situação?
1: Olha, mas eu acho muito complexo, viu? Eu, eu tá até até ontem eu estava achando que, basicamente, as manifestações de força é, da Rússia na fronteira, que são reais, embora tivessem também esse aspecto de proteger as populações, as minorias russas, é, nessa região toda, Dombás, Donetsk e Lusansk, eu achava que, digamos, embora tivesse isso, a principal, o principal objetivo era dissuadir a OTAN de fazer a expansão, de incluir a Ucrânia entre seus membros porque isso, inclusive, contraria promessas feitas na época ao Gorbachev, quando houve a fusão da Alemanha Ocidental, a incorporação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. Depois, muitos pensadores conservadores norte-americanos disseram que seria um grande erro, mas, talvez o mais famoso deles seja o George Kennan, que foi o, o, o inventor, pode-se dizer assim, da teoria da contenção da União Soviética, ele era embaixador né, em Moscou começo da Guerra Fria, e ele disse, olha, que a nossa política deve ser de contenção. E ele mesmo disse que seria um grande erro uma tentativa de expansão da OTAN. Naquela época, ele estava pensando nos, nos países da Europa Oriental, tipo Polônia, Antiga Tchecoslováquia, República Tcheca, Hungria, etc. E, na realidade, isso ocorreu de forma muito mais ampla, porque já em 2004, os países... É, bálticos, né? que Letônia, Lituânia e Estônia foram também incorporados à OTAN, mas a joia da coroa, para houve tentativas com a Georgia, que depois foram, foram recuo da parte ocidental, mas a joia da coroa para a Rússia é a Ucrânia, porque, bom, eu não vou entrar aqui no mérito das coisas, porque é muito complicado isso, você julgar, né? mas o, 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 a Ucrânia sempre foi vista pela como parte da Rússia. Se você pegar um livro do século XIX, um romance, pega o Tolstói, pega... ninguém questiona, e nem era, nem era uma área de conflito, ao contrário de outras áreas, talvez, em que, digamos, o domínio russo não fosse evidente, ali não, aí era uma área... Aparentemente, as populações ucranianas e russas viviam é, de maneira pacífica, né? contrariamente à Polônia, que tinha evadido a Rússia, que depois, em certo momento, foi objeto de uma partilha, e a Rússia, a Polônia sempre houve uma, uma rivalidade muito grande. A Ucrânia não acontecia isso. Eu acho que, em parte, devido... A, e a Ucrânia não é uma invenção da União Soviética, foi invenção da União Soviética e criação da República, mas ela já era parte do Império Cesarista. Né? Veja bem, quer dizer, eu, as pessoas que gostam de cinema... As escadarias, as famosas escadarias de Odessa, que é uma das cenas mais conhecidas do coração do Potenquim, é na Ucrânia. Né? Então, é, ninguém, ninguém isso não era uma coisa que interessava na realidade. Então, a separação da Ucrânia foi talvez a mais traumática é, do ponto de vista russo. Bem, eu acho que a situação estava sendo digamos, era, havia uma coexistência com essa situação, apesar do desgosto russo de ver a Ucrânia separada, mas estava mais ou menos enquanto havia governos mais neutros, né? como foi até o caso até 2014. Tanto que é só depois de 2014 que ocorre a anexação da Crimeia, que essa tensão toda no, no leste da Ucrânia ocorre, essa revolução que foi promovida pelo, pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, sem dúvida alguma, né? registros, até de conversas telefônicas, dizendo, ah, temos que ir mais rápido, não podemos, vi, a União Europeia estava agindo de maneira mais lenta, digamos, ou mais, mais negociada, sei lá, e há, e há telefonemas da subsecretária norte-americana, com embaixadora local, dizendo para agir com mais rapidez. Então, é daí para cá que o problema se agrava, e o próprio Kissinger escreveu em 2014, também, novamente, um artigo dizendo que seria o um grande erro, aí já não a expansão do Trump, né, que ela já havia ocorrido, mas a expansão para absorver a Ucrânia. Porque a Ucrânia é muito ligada. Né? Então, é, 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 isso foi dando ao Putin pouco a ideia de que ele teria direito é, de proteger as populações predominantemente russas. Porque, veja bem, é, ontem mesmo há uma nota do secretário-geral da ONU criticando, com razão, na minha opinião, o fato de que o Putin tinha dito que ia fazer uma operação de paz nessas repúblicas que ele reconheceu, Donetsk, Luhansk, a haveria uma operação de paz. Uma operação de paz num outro país sem autorização da ONU é uma ação militar que não é admitida pela pela própria Carta da ONU. Ah, ainda mais uma região contestada, que da Ucrânia, etc. Então eu, eu vejo, mas eu vejo que que ele foi se sentindo mais fortalecido para essas ações, na medida também que o Ocidente ia incentivando essa ideia da incorporação da, da Ucrânia à OTAN. Então, é uma, é uma questão complexa e é muito difícil dizer fulano tem razão, se quero, não tem razão. Eu, é, um, é um problema antigo, a Rússia tem um histórico que vem desde a Idade Média de, de sofrer invasões ocidentais, a Ucrânia nunca esteve, nunca foi parte disso, pô. até a invasão da Polônia. a Polônia invade em um certo momento incentivada pela França, pela Alemanha não sei, invade mas a, a Ucrânia não a Ucrânia sempre foi em Rússia não... aliás a origem da Rússia é em Kiev Kiev Rus é a origem da, do, do, do que nós hoje chamamos Rússia, depois é que eles foram para o principal de Moscou, então eu acho que tudo isso torna muito dramática a situação e dá a, a, a pelo menos inspira o, o Putin a essas ações, que não são corretas também, do meu ponto de vista, Que não se respeita. É, é, é uma... A ONU ela é cheia de imperfeições, mas você tem que seguir feito a integridade territorial dos Estados. Você vê que, mesmo a China, que acaba de assinar um documento importantíssimo com a Rússia, contrário, inclusive, à expansão da OTAN também, é. mas ela foi comedida. Na reação, e diz, olha, vamos, vamos resolver na paz, cada, todos, ela, ela não, ela não apoiou, ela não apoiou a, a, a medida do Putin. Agora, que esses princípios são muitas vezes manipulados, são, ah, eu estava servindo na ONU como embaixadora, 20 anos atrás, mais ou menos, quando houve a questão do Kosovo, e naquela ocasião, ao contrário, quer dizer, o princípio que valia era a autodeterminação e não e, porque a maioria dos Kosovares era de origem e não a integridade territorial, que era o que a Sérvia reclamava. Agora é o contrário. Então, é, a gente vê que há uma certa relatividade na aplicação dos conceitos. Mas é muito importante, eu acho, todos se esforcem é para manter a integridade da a manter a interesse da, da Carta da ONU.
0: E a gente tem também, por exemplo, o Macron, agora o presidente francês, também está presidindo, né? a França preside esse semestre a União Europeia. Ele tem sido muito criticado, tanto pelos norte-americanos quanto pelo, pelos ingleses, com a postura é, demasiadamente diplomática, vamos dizer assim. Eu queria uma análise sua, da União Europeia, na, na tentativa de amenizar aí a crise com a Ucrânia. Eles estão agindo de forma correta? Você acha que eles estão pegando leve, leve demais ou não?
1: não? Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe atitude demasiadamente diplomática. A atitude diplomática é sempre a correta. Você acha menos que seu país esteja sendo atacado diretamente. Aí você está exercendo o direito de defesa, é outra questão. Eu acho que a busca do diálogo é a, é a forma mais correta. Os acontecimentos de ontem dão um nível diferente. Pode ser que, digamos assim, a Rússia queira partir de uma posição mais de força e garantir a troca, digamos, o um desreconhecimento, se é que foi o caso, mas eu acho difícil, porque isso tudo repercute muito internamente na Rússia também. Porque eles são russos, eles sentem como russos. Né? Então, isso gera uma solidariedade muito grande. É muito vai ser muito difícil ao Putin, numa eventual negociação, Digamos, a negociação previsível, que era que eu imaginava, a Ucrânia não entra para a OTAN, ou pelo menos isso fica assim, postergado, cinedia, para não dizer que não vai entrar. Assim como disse o Olaf Scholz, o chanceler alemão, ele disse não está na agenda. Então pronto, não está na agenda, fica lá e, e em troca a Rússia também não, não entraria, eu não, não quero usar a palavra invadir, porque é bem pesado, mas não entraria em território que é hoje ucraniano, reconhecido como tal, depois do desmemoramento da União Soviética Se foi certo ou foi errado, é outra questão não é? Quer dizer, aquilo tudo ocorreu Num contexto em que Era tudo o mesmo país Então a Ucrânia foi feita uma república Deram até, Khrushchev que era ucraniano Transferiu a Crimeia Para a Ucrânia não? Era como, sei lá como Transferir um, uma coisa de Sergipe Para Lagoas, não estou dizendo que não fosse Problemático também, mas não é, não é A mesma coisa do que transferir para um outro país que foi o que acabou acontecendo com a dissolução da União Soviética. Então, é, eu acho que a atitude de Macron é a correta. Eu acho que ela ficou um pouquinho mais difícil com as ações de ontem. Eu acho, obviamente, o Putin deve ter as razões dele para seguir nessa linha. deve estar se sentindo forte ali, porque isso vai, inclusive, contra os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk, que o próprios russo defendem, é, a autonomia dessas regiões é reconhecida, mas dentro da soberania ucraniana. Então, é, eu, eu eu vejo com muita preocupação. Agora, a Guerra Mundial, né, que você mencionou, eu não creio. O que pode poderia haver é, digamos assim, um espalhamento até de, de caramuças, de combates, né? até porque, às vezes, o envolvimento é, de determinados países numa crise torna... Os torna mais vulneráveis em outras regiões do mundo. Mas eu não vejo sinais disso. Como eu disse, eu achei que a China reagiu de maneira muito, muito cautelosa em relação a esse tema. Então, sobretudo tendo em conta esse acordo, que é esse, essa declaração que foi assinada há 10 dias atrás entre o Putin e
0: o Xi Jinping. A gente vai falar dessa declaração, mas antes eu só queria também te pedir uma opinião sobre esse momento que o Bolsonaro visita a Rússia, se encontra com Vladimir Putin. É, eu queria um comentário sobre essa viagem e a declaração dele de solidariedade à Rússia. <risos> Lembrando que até agora ninguém sabe de fato o que, é que ele foi fazer lá, né? Ele fala de fertilizante e ainda foi acompanhado por um dos filhos que é vereador no Rio de Janeiro. Como é que é vista essa presença do Brasil é, na Rússia nesse momento, na sua opinião?
1: Bom, acho que falar do governo Bolsonaro é uma coisa, né? falar da viagem à Rússia é um pouco outra. O governo Bolsonaro, os filhos, os generais, todos que acompanharam, tudo isso é lamentável é, e não, é, não são sinais positivos. Não, não, obviamente, não merece nenhum reconhecimento especial. Agora, o fato dele ir à Rússia, mesmo num momento crítico, eu pessoalmente não condeno, não condeno porque eu acho que eu acho que você não tem que deixar de ir a um país que é seu é parceiro parceiro dos Brics Brics que ele aliás não tratou bem mas de qualquer maneira é parceiro dos Brics é é um é um país importante do mundo e o Bolsonaro o que acontece com ele é o seguinte ele é como você estar tá numa vizinhança chefe, e você não é convidado por ninguém ninguém quer você né nem nem os seus vizinhos mais imediatos nem os grandes não ninguém aí de repente um grande né, que goste ou não dele, grande, te convida. Ele não vai, ele não pode não pode recusar, é a única chance que ele tem de mostrar que ele circula entre os estadistas mundiais. A própria reunião do G20 é um zero à esquerda, ele ficou conversando com todo respeito aos copeiros, mas ele ficou conversando com os copeiros e não e não com, e não com os estadistas. Encontrou, viu, esbarrou no Olaf Scholz sem saber quem era o Olaf Scholz nem sequer a assessoria dele para dar uns retratinhos para ele poder identificar as pessoas. Então, eu acho que ele ir à Rússia em si não é mal. Não sei o que, que ele conseguiu, os fertilizantes, faz parte do comunicado conjunto, eu acho, como fazem parte também outras referências à parte de cooperação agrícola. São países que cooperam há muito tempo. Eu até... Na verdade, eu fui o primeiro ministro das Relações Exteriores a ir à Rússia, no governo Itamar Franco. A Rússia como tal, porque obviamente outros tinham ido, o próprio Abreu Sodré foi, mas foi a União Soviética. Eu fui à Rússia já depois é uma cooperação bastante intensa em muitas áreas até segurança nuclear a perspectiva havia perspectiva de cooperação também na área militar como defesa antiaérea agora eu me pergunto o que está lá o general Heleno fazendo o que, que ele faz lá uhum. ele ele não é dessa área não é dessa área o Braganeto também parece estar mais concentrado nos problemas do TSE do que na, do que na defesa do país e o Braganeto faz uma, uma declaração totalmente contraditória porque ele diz que está indo à Rússia, mas isso não afeta o pedido da OTAN. Aliás, tomara que afete mesmo, porque eu acho que o Brasil não deveria entrar para a OTAN. Não tem nenhuma razão para entrar para a OTAN. O Brasil, embora tenha uma parte no Atlântico Norte, geopoliticamente o Brasil é do Atlântico Sul. O Atlântico Sul é uma zona de paz e cooperação, que nós queremos que seja, que seja assim, e não uma zona de conflito como é a zona da OTAN. Eu, eu, eu acho que a viagem não tem significado geopolítico nenhum, os, os, os americanos reclamaram, e, e de, sobretudo dessa expressão, da solidariedade. Eu nem sei que que o que o Bolsonaro sabia, o que, que ele estava falando quando ele falou da solidariedade, para falar a verdade. Eu acho que é uma. É assim, não sei. Acho que ele, em determinado momento antes ele tinha dito que o Putin era conservador. Então talvez seja a solidariedade conservadora em termos de atitudes em relação a LGBT ou alguma coisa assim. Não sei que solidariedade ele está falando. Não tinha cabimento. Porque a Rússia também não estava sob ataque propriamente. Ela estava, sim, sendo, digamos assim, então, você pode dizer que haveria uma perspectiva de ataque, mas não, não, era, não era imediato, nem né? era previsível. O que ela via é, digamos assim, um, um encurtamento da sua área de influência. Né? O crescente uh, isolamento ali da Rússia, que isolar a Rússia é difícil porque é o maior país do mundo, mas, enfim, empurrar, ou empurrar a Rússia mais para o leste, com resultados ruins até para o Ocidente, porque isso tem aprofundado a, a aliança ou a associação, parceria entre a China e a Rússia. Mas solidariedade não, era uma palavra ali meio cenex.
0: O diplomata e ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, está ao vivo agora no Jornal Rádio PT desta terça-feira. Amorim, no seu recente artigo, aliás, eu vou avisar o público, que foi publicado na Carta Capital, mas que pode ser lido também no portal do PT. Então, você menciona conceitos de uma nova, nova ordem mundial apresentados na declaração do Putin e do líder chinês Xi Jinping. O senhor diz que o documento valoriza os BRICS. Né, no fortalecimento da base de sustentação dessa nova ordem é o qual seria o papel estratégico do Brasil como membro do BRICS nesse novo cenário
1: Olha os BRICS ajudam a compor um mundo mais multipolar é né, um mundo e portanto afastado da Guerra Fria e afastado também de uma hegemonia de um país único como era antes foi durante muito tempo os Estados Unidos então eu acho que esse, esse é esse o papel dos BRICS e ele pode juntar outros países em desenvolvimento, liderar países emergentes. É claro que os BRICS também mudaram desde a sua criação até hoje, porque a China, que era, digamos assim, já uma grande economia, com muito crescimento, etc., não era ainda a superpotência econômica que é hoje. A China hoje já é, de acordo com certos critérios, e certamente será, de acordo com qualquer critério, a maior economia do mundo no final da década. Então, isso não é uma coisa pouco importante. Então, eu acho que, digamos você, é, até o é, que foi aventado aí, a hipótese da Argentina participar do BRICS, eu acho uma coisa boa, eu acho que gera maior equilíbrio, é, desde que Brasil e Argentina saibam acertar o passo, como nós estávamos acertando sempre, não só agora com o governo Bolsonaro é que nós desacertamos. Então, eu, eu, eu vejo dessa maneira, acho, acho algo positivo. A nota, ela é muito ampla e abrangente, ela fala de muitos temas, ela fala da democratização das relações internacionais, que é algo que o Brasil é Claro que tem, é preciso cobrar da Rússia e da China o que que eles, como eles consideram que vão tratar o veto e, a, e, e os membros permanentes do Conselho de Segurança dentro dessa democratização. Não é preciso. mas fala disso. Fala da fala da questão climática, fala da fala de, 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 uma, de uma visão mais desenvolvimentista. Desenvolvimentista hoje é uma palavra que ficou meio feio porque aí parece contraste com, com o meio ambiente, não é isso que eu quero dizer. Mas uma visão mais assim de, de, da igualdade, da justiça social em nível internacional. É um documento muito interessante, porque é, digamos assim, quase que uma espécie de revisão da não da parte operativa mas da parte conceitual da carta da ONU é vista por Pequim, Pequim e por Moscou e é um é um documento de grande importância eu acho que tem que ser muito bem analisado e eu acho que ele abre uma uma nova era na estrutura da, da governança global
0: e num, num eventual assim governo do Lula o Brasil na sua opinião segue é, esse movimento da Argentina quando faz uma adesão ali país ao projeto da nova rota da seda, né? Esse mundo mais plural que envolve também a África, fica mais ali na Eurósia, mas também trabalha, trata muito do desenvolvimento de outros países que não estão necessariamente ali na Europa e na Ásia. O Brasil seguiria esse movimento da Argentina?
1: Olha, olha eu não posso falar pelo governo Lula. Eu não nem eu não sou nem sequer dirigente do PT. Como você sabe, eu sou apenas uma pessoa que filiado ao PT, trabalhei com o presidente Lula durante muito tempo, me honra muito, trabalhei com a presidenta Dilma também, né? na defesa. Eu acho que é, mais, é natural que o Brasil procure também se, é, utilizar os recursos que estão disponíveis dentro desse programa. E, e se puder utilizar junto com a Argentina, de maneira coordenada, é melhor. Em vez de ficar cada um brigando para ver quem eleva mais, a gente na América do Sul pode fazer uma coisa mais, mais organizada, e de maior, maior impacto Então eu sou muito a favor Agora isso não quer dizer que está optando pela China Em relação aos Estados Unidos O que os Estados Unidos tem que fazer Em vez de ficar gritando, falando contra a rota da seda Faz um plano macho Faz um novo plano macho Faz, um, faz uma rota do nylon, como eu tenho dito Ou do sei lá o quê, que, <risos> que, que de um, Algum outro tecido que eles produzem Predominantemente E com isso eles rivalizam E garantem, digamos assim porque Para nós também não interessa sair de de uma hegemonia cair em outra Então uhum. ah, Não nos interessa Então eu acho que nós temos que ter uma relação pragmática E boa com os Estados Unidos também Agora, eles nunca entenderam Os Estados Unidos sempre acharam bom, Nunca entenderam, não quiseram entender Ou não faz parte da visão deles dele. ele, ele, Com relação à América do Sul E à América Latina Eles sempre acharam que o que, o que vai trazer o progresso É o neoliberalismo a abertura dos, a abertura Para os capitais estrangeiros, os investimentos estrangeiros Ora, nós vimos o que aconteceu agora no Chile, né? as dificuldades que outros países estão passando até a Colômbia, né? com protestos né? pela injustiça social, pela falta de, de humanidade, de economia. Né? Então, eu acho que esse caminho não está dando certo. Não está dando certo. Então, vamos, eu, eles, eu acho, que pensar em outro e fazer uma coisa com uma base, de uma cooperação internacional. Tanto, o ideal é que uma uma coisa tipo Rota da Seda, não precisa ter nem esse nome para não ficar identificado com um único país, mas ser é algo é, 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 conduzido pela ONU, né? é, com o Banco Mundial não agindo com, sem a mando do seu principal sócio, mas agindo de acordo com a, uma nova configuração da governança global. É, assim, é isso que eu acho que, que nós todos queremos.
0: Muito bem, o ex-ministro de Relações Exteriores Celso Amorim falou com a gente aqui hoje. Agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Rádio PT.
1: Obrigado, meu amado.